0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: När MeToo kom till exempel, och jag minns att du, du, du är ju mycket som på det här Kjell på morgnarna. <går> så sa du en gång att, 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 nu, det så en att jag, till slut fick jag bara stig upp och sa att Nej, nu ska ni höra på mig. Nu får ni hem och fråga av rotrona er. <går> Och pappa, vill du presentera dig själv eller ska jag presentera dig? Det är
2: nog bäst att du presenterar. Man är, man är inte på riktigt på egen gårdsplan och mer nu inte.
1: Nej, jag vet. Jag sa just det att pappa. Det känns ganska kul att han för en skulle lite här på mina marker. Ja. Jag tycker det är modigt. Det är bra.
0: Ska vi... Ska bara som... Du kör igång. Välkommen till veckans avsnitt. Och idag har vi ett... Specialavsnitt, ett farsdagsavsnitt
1: Ja, eller hur, Karro? eller hur? Ja, det skulle bli jättekul för vi har ju ingen mindre än min far med oss. Hej pappa! Hej! <laughs> Välkommen. Välkommen!
0: Tack,
2: tack!
1: Vi tänkte att vi måste ha med någon erfaren far. Och det är du ju, mm. för du har ju fem barn och tio barnbarn.
2: Uh -huh. det, lå det låter mycket.
1: Pappa, du sa att jag ska presentera dig. Så du är ju alltså en pensionär, men du är ju också studerande. Oha.
2: Jag studerar på, på högskola.
1: Du um, är där och snickrar och syr, visst?
2: Ja, på Kronoby folkhögskola.
1: Men det är ju någonting som du har gått all in för här nu. Går det inte till tre olika kurser?
2: Åtminstone. Jag, jag hade ju så, anmäla mig till så många kurser i år så jag, jag, det gick inte fysiskt var på alla.
1: Ja, så idag ska vi alltså... Ha lite fartsaspecial och prat lite om hur man kan kanske upptäcka nya sidor som sig, hos sig själv då man blir mor eller farförälder. Och lite hur det också kan påverka barnen att ha de här extra anknytningspersonerna i sitt liv.
0: När vi har haft i andra avsnitt så har vi ju flera gånger kommit upp det här med hur relationen till ens egna föräldrar kan förändras när man får barn. Och lite kring det just att alltså det kan bli, ja, Nej, men alltså hur om man jobbar på sin relation till sina föräldrar och hur det som kan växa på något sätt och bli någonting ännu finare tycker jag själv när man får egna barn.
1: Har du någon gång hunnit reflektera över eh, vad en faffa eller muffa betydde för dig när du var liten och hur du vill vara som i den rollen?
2: No, jag, haft ju inga, jag, jag var ju så väldigt liten när min farfar dog. Så jag, jag har ju egentligen inte någon minne av honom.
1: Mm.
2: Och min, min morfar, var, han dog ju när han var väldigt ung så han hade ju aldrig upplevt Mm. så jag har, jag, har, jag har inga relationer till, till varken far eller morfar mm. enda som jag har haft relation till så är ju min mormor
1: ja. mm. Var hon som en extra så här, en viktig person i ditt liv eller mer någon som man får äta bolla till eller hur var det?
2: Det var väl nog att vi får, får parkan på vintern och, och äta bolla <laughs> Ja men på sommaren så var vi mycket vid hennes sommarstuga, så där, där var vi väldigt mycket.
0: Mm. Men hur var det, före du, du blev morfar och farfar så hade du själv liksom hunnit fundera ut kring att lite som tänka att den dagen jag får barn, barn att, att, att hur vill jag vara som morfar eller farfar eller är det någonting som man som vuxit fram när barnbarnen har kommit eller var det någonting som du reflekterade liksom före? Kring.
2: Jag tror nog det, för de flesta så är nog att, att det där kommer nog vart efter. För ja. det är lite svårt också att sätta ja. sig in i situationen.
0: Ja, för det tänker jag också att när, det är ju en så, så liksom på något sätt ny situation, vi har bara hemma pratat här med, med min egen mamma att, att det är ju som ett nytt skede i livet
2: ja, för
0: en själv också, när ens egna barn plötsligt får barn.
2: Ja, och så. Och vi som mm. haft barn som, som var förhållandevis jämnåriga. Mm. Två stycken som var lite äldre och sen, sen tre stycken som var senare födda. Men, men också ganska nära varandra. Så det så var ju lite spännande att vem som kom att ja. få barn först. <laughs> så det visste man ju inte heller.
1: Nej. I ett skede så var ju äh, tre av dina barn gravida. Ja. <laughs> Då var det mycket varm på uppkommande.
2: Senaste fredags lunchen på, på folkhögskolan så satt vi lite och pratade om barnbarn och sånt. Så var det en kompis där som, som sa att hans äldre bror, då de diskuterade julbelysningar, så sa han: Bästa julbelysningen är när man ser baklumporna på sin, sin sons bil.
1: Var, var klamporna var hemma
2: alltså. Ja. Så faktum är ju här att, att ibland om man har många barnbarn så kan det bli lite mycket ljud.
1: Men vi har ju, ja. vi har ju pratat om det här i något avsnitt. Att, jag minns inte vilket avsnitt det var just det här att du ibland, pappa, far, som måste sova då vi är där. Ja
2: att det blir det, ibland alltså man, man måste i ärlighetens namn säga att det, det blir lite mycket
1: ljud. I mitten del så är det någon barn som bara, var du <låder> <låder någon> <låder någon>
2: det kan man ju göra som morfar kan man ju göra det men det så bra att göra det som, som pappa
0: <låder någon> Men det som jag har så sådär vad heter det flera gånger tänkt när jag har som fått lite följa med så här er far dotterrelation så här på vad ska man säga, vem på håll. Så här. Man blir helt, eller jag blir så glad när när Karro kan berätta blandat ja att han kommer uppgående på morgonkaffe till oss och det, det låter som att alltså, ni har en jättefin relation idag och på något sätt det här att, som jag själv jag har min egen pappa som bor i Ekenäs. så vi är som så långt ifrån varandra så här, i vardagen och jag tänker att det låter jättefint på det sättet som, som ni har och det att du, ja, men att ni har som en att i vardagen träffas för det tror jag att det är som i många har det här att det blir att man träffas på kalas, man träffas på jul och det blir en annan sorts relation mm. men jag tänker att det låter jätte, Absolut. jag blir alltid så här att, alltså, lycklig i hjärta när jag hör att ni har en sån relation att du kan komma gående hem till Karros till och dricka morgonkaffe. Och det blir ju en helt annan sorts relation. Ja, det blir kanske mer avslappnat. Ja.
2: Ja, och, och framförallt så, så om man är så lycklig som att man har sina barn runt mm. och, och, nära sig. Så, så är det ju möjligt. Det är ju, det är ju väldigt många som inte... Vi har ju en dotter i Stockholm till exempel som, som inte vi inte har träffat någon sen mm. för mm. senaste jul. Och hon har mm. då en dotter som, som följde två år nu i, i november. Som vi ju egentligen inte... Vi har ju inte
1: knappt
2: träffa henne heller. Så att det har ju ja. mycket betydelse ja, var man bor.
1: Det är ju så. Uh, nu har ju bara din pappa dig, Rebecka som han har ju också två småbarn vilket ju är en rolig mm. situation. Men han har ju sina barnbarn här. Uh, har din pappa uttryckt också den här uh, samma... Nej, men tankar kring att ni bor så långt ifrån varandra och just den här saknaden efter barnbarnet: Vilket ju jag verkligen tänker att det är oerhört stort och kanske lite motstridigt också när man har några barnbarn väldigt nära som man träffar nästan varenda dag, mm. och sen att en eller flera då är på annan ort.
0: Ja, när vi, vi så här pratar ganska öppet om saker och så där och så kan säga att vi saknar, och att de kan säga att, vi sak, alltså, att de saknar oss och sådär. Och jag tror att det enda som jag ser, liksom att ha varit, om man nu ska ta alltså det positiva ur den situationen att vi har liksom långt ifrån mellan varandra, så kan vara det att när, när vi väl träffas så då är det liksom att vi träffas nästan dygna runt och man faktiskt liksom umgås och när pappa till exempel har varit här så har han som kunnat ge sin fulla uppmärksamhet till, till barnbarnarna, att mm. mm. man är faktiskt närvarande då men det, det är ju samt, för mig är det ju nog samtidigt en liten sorg liksom att, att för vi har annars en väldigt nära relation och just det här att man kan fara över till varandra man kan, hej kommer ni på fredagsmiddag ska vi laga fredagsmys tillsammans så sådana saker liksom så tycker jag nog att en, en sorg som jag själv har som fått jobba med att, att de inte får det med mina syskon som också är deras egen ålder mina barn och sen inte med sin med sin muffa. Mm. Mm,
1: men speciellt nu i de här coronatiderna så ja. Till exempel då eh, Ditt barnbarnpappa i, i Sverige Zoe, Så hon är ju som ett år Hon fyller ju nu två år Men alltså det har ju varit corona nu i ett år mm. Så att man tänker ju kanske också ja. Att det här är liksom inte egentligen det normala Men att det har ju på något Nej. sätt blivit så För att hon är så liten Så att eh, hon har ju inte levt så länge Liksom hela hennes liv nästan har ju varit bara corona mm.
2: Jo, så att jo, också så, från och med nu
1: att det inte liksom lämnar på det här tänker jag mm. med corona att det är inte som lämnar på det här att man inte ska hålla på och resa um, liksom speciellt alltså sådana här nöjesresor kommer ju säkert att minska men just det här med att man uh, återupptar relationen och bygger vidare på relationen um, från hur det var innan corona
2: Nej hej, så, hej så. Mm.
1: Någonting som kan bli ibland lite motstridigt är ju det här att de egna föräldrarna vill lägga sig kanske i lite för mycket i hur man gör saker och uppfostrar och så här. Men där så, ja, det var ju var inte typ igår eller någonting som du sa att mamma, vad var det du sa pappa? Att, att man, ska, man ska inte ge råd utan man ska...
2: Man ska, vara, man ska vara rådgivande. Och det är ett väldigt mm. bra ord. Man behöver ju inte hela tiden blanda sig utan är det någon som frågan och. Mm. Så kan man ge råd. För det känns inte alltid riktigt bra, tycker jag, att, att gå in i, i någon slags uppfostringssituation. Nej. För det är ju inte vår uppgift, inte.
1: Ja, men du har ju ändå haft en slags nej, typ vilja- att inte som våra barn- men att kanske lite lägga dig in i hur vi tänker för att kunna stötta oss i vårt föräldraskap. Absolut.
2: Absolut. Och det
1: där tycker jag att det har varit ja. jättekul på något sätt. Att du har snappat upp saker som jag har sagt uppsagt åt barnen eller, och, så, och så har du frågor som med en icke dömande ton att, att oj eller som att varför, varför, varför säger du så där att att så där har jag inte tänkt på att man kan säga. Eller så här, kan du, kan du typ utveckla, inte nu exakt i de ordalagen, men att, att du har på något sätt öppnat en dörr för mig, att jag känner att det är okej okay att äh, säga åt dig hur vi tänker kring uppfostran utan att jag blir dömd.
2: Och vad, vad
1: känner du kring det där att, nej men till, till exempel när flickorna nu för tiden kommer dit så eh, aldrig att du skulle säga åt dem då att, att oj vad, vad, vad fint vad fin tröja du har och vad fin du är idag och oj vad du är duktig och, och, vet du, som så där. utan det är ju mer som att det ser ut som att du har en varm och skön jacka idag och, och vad glad jag är att du är varm <laughs> och liksom och, och när de ritar så är det mer ja.
2: att,
1: att vad har du ritat här och, och vad har du tänkt? att Vem är det som sitter i båten? och Istället för att bara, åh, vad duktig du
2: är. Det här är ju, det här är ju faktiskt någonting som kommer från dig. För strax, ni, ni fick lo, så pratade du på ett annat sätt. Så alltså, är det alltid det, hon kommer egentligen under tidens gång att jag, jag fattar liksom orsaken mm. varför du säger det innan. För det är ju, är ju lite orättvist i det till, till, hela tiden, tiden säger att oj vad vackra, vackra kläder du har mm. att det är ju inte det som är meningen utan det är ju att det ska vara praktiska och det ska vara
1: bekväma. Ja plus att barnet då är som så här att, 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 att nästa gång om jag har på mig en tröja som kanske mamma tycker är fin men som jag själv tycker att är jätteful att komma med då att tycka att, att jag är vacker fast jag har en Exakt. full tröja Exakt. på mig att jag, man vill ju ja. alltid liksom vara fin i sin sina mor- och farfärdare, alltså föräldrars ögon men att just det där att, att oberoende, vad de har på sig så är de alltid lika fina att det finns inte någon slags värde i deras utseende utan man tycker jag att själva personen är fin och, och just det att, att det vill ju jag att mina barn ska veta och det känns fint att du har märkt det och också som anammar det istället för att som sådär att jag sa nog att du var fin då du var lilla och inte trodde du skada det. För, <laughs> för att det är ju ganska vanligt <laughs>
2: Ja, det är väldigt vanligt att man, man när ni kommer så måste man ju säga så måste man säga någonting. Och då, då blir det ju ofta att, att de flesta så tycker jag att oj vad fint du är. Ja,
1: ja.
0: Och sen kanske det här också att jag tänker att det är fint att man eller att du också har lyssnat in kanske fast liksom att man att det, vad ska man säga, att man kan lära sig av sina egna barn när de också blir föräldrar att man lär sig av varandra på något mm. sätt. Och att man kan som jag ofta tänker att, att vi kan eller hur ska jag säga att fast till exempel mina föräldrar ska ha gjort på ett annat sätt än vad jag gör så kan de, jag tar lärdom av hur de har gjort när jag var liten och de kan lära sig någonting av hur jag gör idag. Och det är liksom Absolut. att man kan se det som någonting fint istället för att man måste börja just då nej men, hur ska, nej men jag tänker, det, det betyder att du har kommit ganska långt i ditt föräldraskap också för att, att att, att oj det här är en ny sida så där kan jag se på saker att det är många tyvärr som inte kan göra det utan man kanske har typ dåligt samvete att Åh, varför gjorde jag inte det här när mina barn var små men att man på något sätt bara kan ta det och lära sig och göra någonting
1: fint tillsammans av det, ja, men det är svårt att förklara jo, men alltså istället för att då kanske bli kränkt för att, oj vad varför väljer ja, mitt barn ja. att göra på ett annat sätt än vad jag gjorde, att tycker hon mm. att jag gjorde på ett dåligt sätt, och det handlar ju inte om det utan det är ju Nej. som att allihop Nej, måste hoppa. hitta sin egen mm. väg i föräldraskapet och hur man vill göra helt enkelt
2: Ja, och så, ska vi, så måste vi ju komma ihåg att, att det, är ju, det är ju generationsskiften och gäller allting mm. för tidigare när, när... visst jag har också bytt blöjor men, men om vi jämför med, med, med Robert och Linus och Conny och, och, och allihopa, Antoni Kockula så, så, så inte, inte, är det inte alls i närheten av hur jag gjorde inte. Utan när, när det börjar do, dofta dåligt så, 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 så ville man nog gärna ha hjälp. Men det som jag märkte när, när ni allihopa är vid oss så här är ju, här är ju när, när någon säger: nu, Jag tycker det du inte riktigt okej här nu. Så, så spelar det ingen större roll vem som stiger upp.
1: Nej.
2: Utan den som är närmast barnet stiger mm. upp och, och vi ska få fixa det där. Mm. Och det händer ju inte i, i min generation så var det väldigt ovanligt. Mm. Mm. Så här är ju väldigt imponerande Hur, hur er generations pappor. Mm. uppför sig. Ja. Det är, ju, det, är ju, det, är alls, det är ju inte alls jämförbart. Men
1: det där är ju någonting som vi har pratat om i podden att, att, att vissa att vissa just från din generation och äldre som så här att de liksom kanske lite berömmer papporna. Och i ett skede så blev vi lite så här vet du som att, att, att fan, att varför ska papporna få så mycket beröm? Att vi gör ju också jättemycket men sen så såg vi det från andra sidan liksom att att just en, mm. en, en kvinna som har växt upp med no, eller uppfostrat barn med någon som inte alls har varit eh, som en del av föräldrateamet, så att säga. Så hon kanske uttrycker den här för att hon är så glad över att det har gått framåt. Mm. Och just mm. att det är, som, det är som mer jämställt och mer... Eh, ja, men att det är två föräldrar faktiskt och att det sen mm. inte är någon skillnad vem som matar eller nattar eller så här.
2: Exakt, ja. För det var, det var, det var nog mera uppdelat Nej, när ni var små så var nog det här, det här jämställdheten var nog inte riktigt på samma nivå som är idag. Nej.
1: Men just i den inom det ämnet så är du ju också väldigt så här att du vill eh, lära dig och prata om det och just också när MeToo kom till exempel. Så då, så då var du ju väldigt att du ville komma hit och prata om det och, och liksom att uppdatera dig och, och så här. Och, eh, och jag minns att du, du, du är ju mycket som på det här käll på morgnarna. <laughs> så sa du ju en gång att, att att, de och att jag, till slut fick jag bara stiga upp och sa att nej, nu ska ni höra på mig. <laughs> nu får ni hem och fråga hur du tror är. <laughs> och då känner man sig lite stopp. Istället för att bara vara så här att me too har gått för långt det här är nog bara skit. Att ha ett öppet sinne kring allting nytt och eh, försöka lägga sig in i det innan man dissar och bara som att det är nog bara skit.
0: Ja, och jag tänker att det är ju det finaste att fast, fast det är någonting som man själv inte är så insatt i ännu men att man, just som du sa, att man har ett, ett öppet sinne och är sådär kan också acceptera att oj, det här vet jag inte så jättemycket om att, men jag vill lära mig och jag är öppen att lyssna vad, vad andra har att berätta mm. så jag tycker det är ju som den, en av den finaste egenskapen
1: man kan ha. Något som jag tycker att kan vara intressant att prata om är det här med att, att man som Muffa vill ge mer just av den här tiden och, och lärdomarna och kunskapen åt sina barnbarn. Och varför vill man göra det då? Är det för att man, jag kan tänka mig att vissa kanske känner som att, att jag har inte ge det här till mina egna barn men nu vill jag ge det till mina barnbarn. För att det var så liksom styrjot och fullt upp där i när de var små.
2: Delvis kan det vara det faktiskt så. För här, det här var ju helt naturligt så att, att i vårt fall då, där mamman var hemma, fru, är ju inte riktigt kanske bra uttryckt, men hon var ju i alla fall, hon var ju hemma med er. Ja, hon var hemma. Och så, så, så betyder ju det att, att då skulle jag ju dra in allting till familjen så att säga, på mm. den, den, den ekonomiska sidan. Mm. Så med den påföljden att man var ju väldigt mycket borta.
1: Mm. Att alltså jag kanske inte minns det där att du som... Så där, om man tänker som till exempel nu Jim och Robert. Att de faktiskt som lekar med barnen och de sitter och pysslar med dem. Och de går att gömma. Det minns jag ju inte. Men jag minns ju nog mycket det här att... att att allihopa var som glad när du sen kom hem. Förutom då när, om vi skulle sova och vara i säng. Typ och så där. <laughs> ja, men lite det där som många säkert också ännu idag kan känna. Att, att mamman är den som lite styr och ställer. och Det ska vara rutiner och det ska vara si och så Men sen när pappan kommer hem så är det mer som kul bara.
2: ja kan, Faktiskt så kan jag tänka mig att det uppfattades på sånt sätt.
0: Men sen tänker jag också att, att, den där, just att, man, att man har en, en, en annan tid eh, när barnbarnen kommer, kanske. Mm. Men sen också det att man har ju hunnit bli <coughs> så pass mycket äldre också att jag tänker att bara det som man själv säger att jag har lärt mig på fem år som förälder så kan jag ju bara tänka mig att sen om man någon gång får egna barnbarn så då har man, ju, som, man har ju varit med om så mycket mer så man har ju också mycket andra saker på något sätt att ge åt sina barnbarn. Man har ju hunnit få så mycket mer under de åren också. Man har ju hunnit se sina egna barn växa upp och kanske reflektera kring att hur var jag, hur är jag som förälder, hur var tiden med mina barn och sådär. Så jag tänker att man har så mycket annat med sig också. Mm. Och kanske också ser små stunder och ögonblick på ett annat sätt.
2: Ja, det kallas ju livserfarenhet. Ja. Vilket ju inte en 20 har på samma sätt.
0: nej. Och det
2: säger ju sig självt.
0: Mm, ja, absolut. Mm.
2: Så att det finns säkert en hel massa som, som mor och farföräldrar kan ge i den aspekten.
0: Mm. Och jag tänker där är, det, där är det så synd just att, att det är många som inte, man inte har den här... Vardagliga kontakten
2: Exakt. Mm. För att det
0: är ju då det kommer fram, alla de här, mm. just om, om det är så att man träffas mer på kalas och på jul och sådär. Så då är det ju mer det där att, att man kanske bara leker och busar och skrattar och äter gott och sådär. Men jag tänker just att om man har den här vardagliga kontak kontakten så blir det också det här att muffa, för i dagis och hämta på dagis och sitter och läser kvällsaga och äta mellanmål och sådär. Och det ger, ju, det ger ju på något sätt chans för, för båda, liksom att få ut så mycket mera. Att kunna sträva till att jobba på en relation-
1: att man kan ha varandra i vardagen- så är ju som ovärdeligt. Och speciellt också att, att- sen när barnen är tonåringar- att de då eh, har sina- alltså de mor- och farföräldrarna som är nu då förhoppningsvis är i livet- att de kan fara med moppen- efter liksom en dag i gymnasiet- och dricka kaffe med muffa. Jag tror att det är något mm. helt annat- än att fara och dricka kaffe med någon annan-
2: Ja, mm. absolut.
1: Och den relationen som måste ju ha byggts upp
0: under åren att det är, inte, det är väldigt svårt sen plötsligt att oj, nu, nu är jag själv nästan vuxen och nu ska jag själv försöka. Att jag tänker att man har en så stor rikedom och man har fått ha den från
1: att man har varit liten mm. redan. Och just direkt som ett barn kommer så är det ju på något sätt att man får sätta på sig en ny roll där man får vara mm. mer så här känslosam och man får ja. ta fram sin lekfulla sida och just att, att man har kunnat ge det åt, åt sina barnbarn när de är små, så det tror jag är jätteviktigt för just den relationen som kommer sen när barnen blir i tonåren och man umgås med dem då, att barnen då har en vilja att umgås med sina mor- och farföräldrar för att om inte man har gjort det så då kan jag tänka mig att det blir, till exempel som jag jag har ju faktiskt min morfar ännu i livet men att för mig har det alltid varit lite så här att jag är, alltså inte att jag var rädd för honom, men att man på något sätt hade så stor respekt att jag had, fick aldrig se mm. den här lekfulla sidan. Nej. Förstår ni? Att äh, mm. det skulle vara som en, äh, ett större steg eller ett mindre steg om man som just skulle ha fått växa upp tillsammans med, med de här äldre och äh, se si alla sidor. Och sen, mm. ja, att helt enkelt ha en stark relation för att det sen ska också vara starkt i, i längden alltså.
2: Ja, väldigt ofta så tänker jag på det när, när jag träffar mina barnbarn. Ja, jag brukar säga att jag hoppas att jag ska få leva så länge som man får uppleva det här.
1: Men som, en liten, som ett litet avslut så här. Du har ju alltså varit pappa nu då i... Ja, Ninni, alltså din äldsta dotter. Hon fyller ju faktiskt 40 nästa år, pappa. Hon gör det. Gör det. <laughs> Men har du några sån, sån här tankar som du skulle vilja dela med dig av? Är det sånt som du tänker att du skulle ha önskat att du skulle ha gjort annorlunda? Eller något som du känner att det här var jättebra i mitt föräldraskap som jag gjorde, som du kan liksom dela med dig vidare här. Vad tycker du man ska tänka på som småbarnsföräldrar idag?
2: Bass. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Nej, men någonting. Att... Nej,
2: jag måste, jag måste få... <skratt> nu måste man tänka lite först.
1: <skratt> <skratt> men någonting som jag till exempel tänker att kan vara ganska viktigt, men som kan kännas ganska svårt när ens barn blir i tonåren, är det här att fortsatt, fortsätta knacka knacka på deras dörr. Att man fortsätter att komma och fråga hur det är, hur mår du, vad har du gjort idag, vad tänker du på? För att just när barnen är i tonåren så kan det ju ofta bli det här att, att de är väldigt ja men du vet ju pappa. Ja. Ja, det är
2: det. finns faktiskt en sak som, som allihop ska måste förstå. Och det är det. När barnen är i, i, i den perioden så att de börjar vara ut på kvällarna. Då när de kommer hem så ska inte vara mörkt och allihopa sover. Utan då ska man sitta vid köksbordet och
1: vänta. Mm. Så de vet att, att jag behöver föra hem för de väntar på mig. Exakt. Mm.
2: Och det vi diskuterade med, med äldsta dottern när, när hon var i den perioden så, så blev det, det blev bara senare och senare. Och så, så var det hem och skola som, som kallade till ett möte. Så vi var på en, en, ett kafé i stan och haft möte om vilken tid ska barnen hem på kvällarna. Och småningom så kom det fram till då att, att si och så den, den tiden så ska allihopa falla hem okej okay. så när vi kom till den att det blev beslut om det då, så jag, men då är det, det är ju långt då är det här mötet klart att nu, nu det här som gäller mm. med den påföljden att när jag kom hem så berättade jag åt dottern att från och med nu så jag minns inte någon vilken tid det var men vi säger att det var klockan Säger för enkelhetens skull skulle säga att klockan tolv mm. så går man hem. Och hon då, ja men vad är det nog för ny? Så säger jag, men allihopa, vad är, alla, alla föräldrar var överens om att det här som gällde nog. Och så blev det följande helg och, och, och när ni kom hem lite före tolv och är arg så var ju allt röd. Så sa jag, vad är det som är fel nu? Så som är fel nu? Så sa jag, det var det som hem. Så sa jag, men du gjorde det som vi kom överens om. Jag det fortsatt och, och, och det var, det var, det var den tiden som gällde hos oss. Men i vuxen ålder, för bara något år sedan, kanske 4-5 år sedan vi diskuterade. Och så frågade jag, att, vad, vad var det riktigt med det nu? Så sa hon att det var nog det bästa som hade hänt. Inte var så jävla roligt att vara till innan på gågatan. då är och regna och vakalt. Men i och med att jag hade den möjligheten till sig. Att sitta till i de <laughs> det stora och vänta. Det är nog bara att hem. Det är, ju, det är ju riktigt gripande egentligen.
1: Att hon visste att du alltid satt där och väntade.
2: Ja och framförallt liksom att hon hade en, en orsak till fara hem mm. men, men är det är det ju en, en sak som, som faktiskt är väldigt viktigt mm. som vi kom fram till då här för några år sedan att, att man behöver inte tappa ansikten mot sina kam kamrater ute på stan ifall man kan skylla allting på en förälder
1: Nej. Mm. att jag,
2: jag måste vara så jävla arg så jag måste fara jag, jag kan inte komma för sent han blir helt hysterisk jag skulle inte ha blivit det inte Nej. men det var ju lätt för henne i sig
1: mm. ja men det där tror jag faktiskt att äh, är lite samma som det där att, att man måste alltid vara närvarande Ja. att barnen måste veta att man finns där. Eh, oberoende. Mm. Eh, liksom också det försöker jag också att redan nu få in i mina barn att oberoende vad de har gjort eller vad de har Exakt. lagat sönder eller, ja. eh, och, eller sen i tonåren att hon följde henne. Så det kan mm. alltid ringa. Ja. För det där hade ju också mamma att, att, det här att eh, hon satt ju där utanför Melody och väntade på oss. Hon i sin vita klio. <laughs> Det var vänlig frost på rutorna. Men man visste att ja, där utanför Lindex eller söppel, där är den vita kljun. Hittills tänkte att man börjar få hemma mina jäsar. Närvarande helt enkelt i barnens liv. Och sen att om man har tur så får man också uppleva det att vara närvarande i sina barnmans liv.
2: Ja, om vi, vi kan ta som avslutning också kan vi säga att mycket diskussion om, om, om droger och sprit och allt möjligt mm. hos ungdomar. Men det blir ju inte bättre av att klockan är halv ett på natten och, och, och en ungdom ringer hem och säger att oj, kan du komma och hämta mig? Och så säger mamman eller pappan, jag druckit lite vin här ikväll så jag, jag inte riktigt, kan inte komma och köra. inte. Men ta en taxi. Jag betalar. Mm. Det är ju inte ett, ett, ett svar som en ungdom i den situationen vill höra. Nej. Utan då, då ska de höra att vart ska jag komma?
1: Mm. Mm. Ja, men det där är ju nog faktiskt någonting som jag tycker att man har hört hela uppväxten och det var ju först efter att Cindy fyllde därtom som du började ta typ bastuöl i nu som då, då du höll på att renovera er huset. Exakt, exakt.
2: Jag, dra, jag, jag tror jag drack inte en enda öliga under 90-talet. Därför att man var beredd på att, att det kan vara fem stycken som ringer och säger att komma hem med, jag fryser.
1: och hopp. Ja.
2: Så det är sant, det, är väldigt, det skulle all, alla föräldrar kunna ta åt sig. Mm. Som har barn som, som, som behöver hämtas. Det kan ju gälla också när, om förhoppningsvis man får vara med när barnbarnen blir äldre. Mm. Så finns det ju en, en ytterligare ring till. Mm. Det
1: är sant. Ja, precis om man, har, om man har haft den här relationen under. Exakt, mm. exakt. Kanske till och med att de helst ja. ringer då åt dig än att ringa åt Robert. No. Riktigt, <laughs> <säkert>. riktigt <laughs> Absolut. Om du
2: ringer så så blir det nog bättre om man ringer åt moffan.
1: Stort tack pappa för att du vill vara med även fast du... Jag tyckte att det kändes lite obekvämt i början.
2: Det var på väldigt okänliga marker det här.
1: Nästa vecka så kommer vi att prata om hur man kan stärka sina barns källkänsla. Lite redan som vi var in på här att, att du pappa var intresserad av det här med att man ska inte hålla på och säga att de är bara duktiga och man, de är inte bara fina och man ska inte helt enkelt eh, sätta värdet i barnet utifrån deras prestationer.
0: Det är någonting som jag känner att tänka på som jätteofta, nästan alltså som dagligen. Det finns så mycket mm. som man kan göra och så mycket såna här små tips som jag tänker att, att, eh, att typ förändra mitt sätt eh, synsätt liksom på hur jag, hur jag ska uppmuntra barnen och vad jag ska säga och när man ska säga och sådär. Eh, så därför tänkte vi att vi måste samla allt det här. Så vi hoppas att ni
1: är med oss då och tack igen pappa Tusen tack för att ni kunde vara med. <laughs> då.